0: Hallå, hallå, hej igen. Eh, vi har som vanligt fått en förfärlig massa frågor eh, som är mejlade på jaktundar och jakt Vi är väldigt glada för er alla frågor. Men vi tänkte bara passa på att säga också att vi svarar på frågorna så gott vi kan. När vi startade podden här så tänkte vi vi skulle prata lite jakt och jakthundar utifrån vår egna perspektiv. Det är kul med frågor men, men vi hinner inte med så mycket annat. Så att, eh, ha tålamod. Vi, vi plockar och selekterar lite grann men vi försöker svara på allt som kommer in. Eh, jag vill också betona en sak som Peter har varit inne på flera gånger. Vi har ju inga mirakelkur eller hundraprocentiga sanningar. Vi försöker förmedla den kunskap som bygger på saker som vi har provat och tycker fungerar. Det finns många hundmänniskor som, som lär ut på olika sätt men, men det här som vi refererar till är det som vi tror på. Och förhoppningsvis funkar det, men det är inte så att det funkar på alla alltid. Hundar har olika inlärningsmotivation. En del är lättlärda, andra är svårlärda. En del funkar en viss typ av träning på, andra funkar annan träning på. Så att, så att det här är inte någon 100% sanning som funkar i alla lägen på allt och alla. Utan det här är det sånt vi tror på. Och dessutom är det så att eh, när, man har, när man ska försöka lösa ett
1: problem eller jobba med en så kallad problemhund... Så tror jag att... Jag är i alla fall så att jag måste träffa hunden. Alltså kolla... Själv prova lite saker med, med, med en hund som ägaren har problem med. Och dessutom se ägaren tillsammans med den här hunden. Så att de frågor som jag får som handlar om problem... Eh, de är, där, där svarar man generellt. Alltså. Det ja. går inte att ha... Det är därför vi ibland... Det kan låta latio men det finns ju flera... Fler, en fråga kan ha flera svar... Ja. Beroende som... på individen Ja precis, ja. så ni, ni får hemskt gärna lita 100% på allt ni säger Men om jag var ni skulle jag inte göra det <laughs> Nej men det var en <laughs> bra sammanfattning
0: Och det är faktiskt också så att hundarna är ju individer Och lär sig polas på olika sätt Sen är ju hussarna och mattarna individer Och har olika sätt att agera och, och sen är det ju, vi har väldigt olika krav På våra hundar, jag har ju en vaktel som har ett beteende som är jätteirriterande Hon springer och plockar upp en sko så fort hon kommer innanför dörren Och sen har hon runt med den där i munnen Det är förmodligen ett beteende som jag skulle kunna vänja henne av, Eller lära henne att sluta med Men lite irriterande men det är liksom ingen stor grej Hon jagar för förbaskat bra, det är det viktiga Jag har en grundlydnad, men vad ni har för krav det, det, det spelar också in ganska mycket på hur ni vill att er hund ska funka. Men och sen, och sen det här med att hundar är individer.
1: Jag har ju två jämt som kom liksom... Ja, det är samma ras, det är samma jaktsätt. Det är, de, jag har haft dem båda från Valp. Det är samma hem, det är samma kåk, det är samma, jag är samma hundtränare, samma ägare... Det är samma familj, det är samma käk, det är ungefär samma jaktmarker och allt det där. Och ändå är de oerhört olika som personer. Ja, ja. Den ena är, är, är hård i jakten och mjuk socialt mm. och den yngre är hård socialt. Alltså mm. den, där måste jag jobba för mm. att få uppmärksamheten. Mm. Medan den andra är det bara att knäppa med fingrarna. Hon har alltid varit så. Mm. Jag får jobba med helt olika metoder. Fast i samma gubbe, samma ras, eh, samma kön. Mm. Och ändå två helt olika sätt att försöka forma den här följsamheten som man vill ha. Mm.
0: Så det, det här är. Det, ingen, det,
1: ingen blir någonsin fullad när det gäller hundträning Den saken ni är helt övertygad
0: Och det är ju här som gör det så kul också Men det där belyser ju väldigt väl det du sa förut Att det är ju en individ Alltså vi generaliserar när vi svarar här Det funkar på vissa men det funkar inte på alla Och det är ett jättebra exempel på det eh, Vi ska i alla fall ta några frågor självklart Och eh, vi börjar med fråga eh, från en kille som har en nio månaders vaktel som har, eh, klokt tycker jag, börjat att jobba med lydnad och spårträning. Några släppbesluter på säsongen fick hunden ändå. Eh, det har gått bra, Han, eh, hunden spårar bra, men är ivrig och uppspelt i spårjobben. Det eh, kan vara svårt att hänga med i linan om man är, eh, står i andra ändan. Och frågan är helt enkelt, finns det några tips på hur man dämpar den här hunden? Och det är väl en Peter-fråga känner jag. Ja, det är vaktelhund med bra drag
1: i en lekfull vakter som är nio månader. den är långt ifrån mogen i huvudet mm. det där kommer nog lugna ner sig det tror jag sen så kan man ju, det finns två grejer man kan göra om man nu vill jobba med det och inte vänta på mognaden. det första är stå still i spåret alltså mm. säg inte någonting, stå bara still drar hunden så stanna bara och stå still eh, och när hunden tar an spåret då, och så småningom kommer hunden lugna ner sig eller sätta sig eller den kommer kuta runt ett tag och sen kommer den undra vad fan är det som händer mm. Man säger ingenting, gör ingenting så småningom kommer nosen ner i det här slaget igen då. Och då följer man med och drar hunden igen, då stannar man. Mm. Alltså bara, det, det, det blir inget kul om man drar, om man säger så. Samma, det, det, den tekniken kan man använda på hundar som drar i kopplet också. Mm. Eh, om man har tålamod, det har jag inte det. Men om man har tålamod <laughs> så, så kan man göra så. Eh, och den andra grejen man kan tänka på är, hur, var den kille det här? Eller? Ja. Hur är husse i spåret? Mm. Alltså, hur, vad är det för spår husse lägger? Mm. Är det det, har, har husse gjort misstaget, som många gör, mm. som har unga hundar, att man, man lägger sjukt enkla spår? Mm. Alltså, det är blod och klöv och, och man trampar själv och den får bara ligga 20 minuter och det är ja, svinenkelt liksom, mm. det är fuktig mark och allt det där. Eh, hunden klarar det där som fan, det, den behöver knappt ha nosen i backen, den hittar klöven eller vad det är som ligger i spårslutet direkt. Mm. Prova och tänd på gränserna istället. Lägger kortare spår med mycket, mycket svårare spår. Mm. Så att hunden verkligen får försöka koncentrera sig, och fokusera. Och om man då har lagt ett sånt svårt spår och hunden kämpar och jobbar. Då, det kommer gå långsammare då. För de går att plocka vittring. Mm. Det går långsammare. Om hunden då i nio månader och tappar koncentration- och börjar fippla med annat. Ja, men det är bara stanna. Stå kvar. Säg ingenting, stå kvar. Då kommer hunden waila runt ett tag. Men förr eller senare, oftast tar det bara 30 sekunder- då är nosen tillbaka i det här svåra spåret igen- och då börjar man gå. Mm. Eh, det ska jag göra. Men grundtipset är nio månader, ta
0: det lugnt. Yes, det har ni hört förut. Eh, Husse har en fråga som är i, i samma mejl- som är en... Kanske mer en fråga för mig, ibland så när han styckar så får hunden ett lårben eller en bit av ett lårben kanske eller ett helt av gjort eller rådjur att gnaga på Och Husse har då som många andra läst på nätet och det finns två falangare som säger att det här är big no-no och andra tycker att det är jättebra Och frågan är vad tycker vi? Jag kan säga vad jag tycker och det här blir lite igen som hundträning övrigt, det här är ju min personliga uppfattning jag tycker inte alls att det är ett big no-no. Jag tycker mycket väl att man kan få, få gnaga på ett märgben eller ett lårben med några förbehåll. Det ena som man ska vara medveten om är att tar man till exempel och kapar en bit lårben på en större els och det är väldigt, väldigt mycket märg i så kan hundarna det rejält lösa i magen om de käkar upp den här benmärgen. Det andra man ska vara medveten om är att, att det, det är, blir ju en del splitter och en hund som får jobba länge med ett märgben eller ett lårben kommer ju gnaga sönder här i massa små fliser. Och det där har jag tyvärr sett exempel på genom åren på hundar som har till slut mer eller mindre glufsat i sig en stor mängd benfliser och det är... Inte alldeles ovanligt att några klumpar ihop så att man får en rejäl förstoppning eller ett rejält stopp i, i mag Så att, att käka märben eller lårben tycker inte jag är något problem alls men man får göra det lite grann med måtta. Och eh, det blir ju vassa flis, man får ju vara medveten om det så jag tycker inte man ska liksom glussa i sig hela benet. Men ligga och gnaga på det, det ser jag absolut inga problem med. Det var min personliga åsikt. Yes, och jag har ingenting att säga om det bra men då ska du få en nej, du har fått en fråga om en ymtun vet jag just det
1: ehm, Det är en ganska kort fråga en lång fråga och som kommer få ett kort svar den kille som har haft ett antal jämtar eller elhundar där är en stredje de två tidigare har haft ganska dåliga sök Bortsett från det har de varit väldigt fungerande älghundar Och han har förstått att Ett skäl till att de har haft dåliga sök Är att han har gått för mycket i skogen med dem Och han har insett att det kan ha försämrat söket Och nu har han bestämt sig för att ta det väldigt lugnt i skogen Med den nya unghunden då Då utgår jag från att han menar Att han har gått ganska mycket När de har jagat Injagning och skogsvanor och så vidare Som har gjort det här då nu har han frågan. Han har med sig den här unga tiken till jobbet varje dag på lunchen, tar han en promenad längs skoterspår i skogen. Ofta samma runda, cirka 45 minuter. Kan den här promenaden förstöra hennes framtida sök då de under promenaden rör sig båda två hela tiden? Svaret är nej. Kort gott. Ja, alltså det kommer inte förstöra någonting när han jagar. Alltså grejen är att gå inte med den här unga hunden under injagningen när han jagar. Eh, är det så att hon håller sig nära och, och liksom fjantar runt? Ja, men det är bara... Det är, Myrsteg, alltså jag har aldrig Suttit på en stubbe i skogen När jag jagat in en hund För jag har alldeles för mycket myr i kroppen mm. Jag vill inte sitta still mm. Däremot så koncentrerar jag mig på att gå myrsteg mm. Alltså en fot framför nästa alltså, ja, Man liksom går otroligt långsamt Dessutom fokuserat på de här myrstegen då Tittar man på sina, sina kängor Och går myrsteg en stund om man har en hund med jacklust i, Som jag utgår från att den här jämntiken har När han då tittar upp efter fem minuter Då är hunden borta För det där orkar ingen jämntunn mer det är inte grej alltså. eh, Så det är två olika saker Går den här promenaden Det är helt lugnt, det kommer inte sabba
0: söket Tänk på hur du gör när du jagar in hunden mm. Och det, alltså hundar är ju smarta och de är framförallt som vi har varit inne på många gånger otroligt duktiga på att läsa signaler. Eh, jag har annat exempel på det, jag jagat ner på en mark i Småland ganska mycket. De har ett jordhäng och husen man bor i ligger i jorthänget, det vill säga att det är kryllar av dovjorta utanför dörren. Eh, är jag där på sommaren med mina hundar så går vi utan hundar i koppel eh, och jordarna står och blänger på 50 meter bort- och det som de fattar liksom att nej men nu är det inte jakt utan nu ska vi gå ner till ån och bada. Eh, men skulle jag dra på mig dra på dem västen, dra på mig grönkläden och ha paxen, då skulle de garantera att dra efter hjortarna. De, de lär sig läsa det där. Och de lär sig men de måste få chans att lära sig. Du ja,
1: lånade ju gråarna med en gång. Ja, hon som, hade inte lärt sig. Och åkte <laughs> ner till just det stället och sen fick du jobba, vad fan, nu var vi borta och jagade hjorten hela natten. Hela natten, hon blev jävligt <laughs> duktig på att jagade <laughs> <laughs> Tack ska du ha Björn,
0: tack ska du ha. Eh, bra, vi, eh, jag kan ta en liten kortis då, som, eh, som för jag vet att det kommer mera jämt Men jag kan ta en kortis från en kille som, som heter Oskar, han har frågat oss förut eh, om, om att köpa hund eh, nu, nu har han kommit med en fråga till, och, eh, han bor i lägenhet Och han har fått en hel del skit för att han tänker skaffa en jakthund när han bor i lägenhet Så han undrar lite grann hur, hur vi ser på det här med att ha en jakthund i lägenhet och då kan jag väl säga att, att vår eminent hundtränare Peter Ekelström bor i lägenhet. Och jag jagar mans hundar och de har inga som helst problem att bo i den lägenheten. Verkar det som. Alltså det är så här. Hundar har ju eh, fysiska och sociala behov precis som vi. De behöver någonstans att sova. De behöver någonstans att äta och ha trygghet och värme. Och sen lite närhet till hus och matta och alla andra i flocken. Det får de oavsett om de bor i lägenhet eller 300 kvadratmeter eller... Eh, Alltså hundar bor i hundgård De funkar oftast alldeles utmärkt Tittar man på ursprunget Och vargar som bor i lyer och rävar som bor i lyer. De behöver inte ha 150-200 kvadratmeter Rörelse på för och må bra. Det är andra saker de behöver Och det får de lika mycket i en lägenhet som i en villa Eller vad säger Peter? Ja, visst. Nej, men
1: alltså, när, när det blev... Jag kunde
0: inte bo kvar på land längre. Vi fick för många unga,
1: min fru och jag. Så att, och bussarna drogs in och sådär, så att det, det funkade inte. Det var bara, man, man var mer taxi, taxigubb än, än äh, jägare till ett tag. Äh, så tänkte jag att det kunde vara svårt att, att forma om de här jaktmaskinerna jag har och bo i lägenhet. Det var inga som helst problem. Men... Det kan ju vara så att de här som har liksom varit lite fundersamma om man ska skaffa jaktun i lägenhet. Om, om den här presumtiva jakthundsägaren är borta nio timmar om dagen, fem dagar i veckan. Då kan det ju bli lite problem med grannsämjan om man nu väljer till exempel en finspets eller något sånt där som har tendens att skälla väldigt mycket. Ehm,
0: mm. så att det handlar ju om hur man, hur man lär hunden också det och, och jag kan faktiskt hans sista rad här i mejlet där står att jag lämnar såklart inte min hund in i lägenheten under en arbetsdag så ja, men det då, där var svaret. Då är det, Nej. Då, vårt råd är skit i skitsnacket köp en jakthund eh, Bra ska vi ta nästa jämthundsfråga då eh, och det är en ganska lång fråga eh, jag, jag ska försöka sammanfatta den här det är en kille som har fyra hundar. Det är två jämtare en jaktlab och en border terrier De ligger mellan två och tre och ett halvt år. Den här jämthunden är hetsig, som skribenten själv uttrycker det. Både när han jagar, men även hemma. Och han har då haft... Ja, hans humör, temperament har då... Fått de tråkiga konsekvenserna att han har blivit sprättad ett antal gånger. Husse börjar jaga med väst. Hunden fortsätter bli sprättad för västen täcker inte överallt eh, och eh, ja, råkar ut från en hel del annat till skogen också. Det som har hänt är att den här hunden nu har, eh, den har ett beteende under jakten som, som Husse har problem med och det förstår jag. Eh, därför att den här jämten biter ihjäl hyggligt stora grisar, upp till 25 kilo, krossar nosen på dem. Han kan afsa kalvar i hasorna och eh, ja, det är liksom ingen ordning på det. Så att, då undrar Husse helt enkelt det här med att jaga med munkorg. Är det något alternativ eller finns det något annat man kan göra för att lugna ner den här hunden? Nej, det gör det nog inte Som han, han säger ju att det, 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 den
1: här hunden är väldigt lugn och stabil och enkel i, i, till vardags liksom, utanför jaktskogen, eller hur? Ja, vad snällaste hunden verkar det vara? Eh, så att, eh, det händer grejer i huvudet på den när den jagar. Då. Eh, det här är en av mina gamla teser då, att det är, det är när en, när en, en jämt hundshane, alltså hanhunden... Mm. Har lärt sig det här mm. och blivit skarp. Det vill säga, alltså nu här blir det kanske, men alltså skärpa en hund det är förmågan att bli förbannad. Mm. Det var ingenting med, med liksom, själva jakten gör egentligen utan det, det, det är ungefär som han hundarna, Så, här, så här, skarpa hundar, de blir, när de blir arga då blir de överarga, riktigt förbannade. Så han är ju arg, liksom. mm. han vill ju slåss, han vill ta mm. dem själv. Mm. Uh, och det finns ingen annan väg att gå än att sätta på en munkorg. Du kan inte, det där kan du inte in och, och styra med, med kommandon eller något. Alltså, för det, han flippar alltså. Uh, så det, det är munkor som gäller. Och det finns numera jävligt bra munkorgar. Mm. Så, och sen så tror jag också att det är så här att en hund, en stor stark hund som har lärt sig att ta vilt, den tystnar. Mm. Jag menar, vargar skäller inte när de jagar Nej, alltså. Utan alltså det, det kommer bli sämre och sämre jakt Med en hund som tar vilt mm. Det är i alla fall min erfarenhet Så, så på med munkor idag eh, Och det, det är ju jävligt alltså Att jaga med hund munkor Men jag kan inte se någon annan, någon annan väg Och tro mig, det här problemet har vi haft Sen grisarna kom Med enstaka hundar Och det är 25 år sedan jag har på med det här mm. Och vi har försökt på alla möjliga sätt Att styra upp det här Men, men munkor är det enda som jag har sett fungerar Det kommer att vara svårt i början För hunden kommer ju ge sig på grisarna ändå mm. Det kommer ju öka skaderisken är klart, Men så småningom kommer hunden att fatta För hundar är inte dumma, att det här går inte mm. Och då kommer skallet komma tillbaka Jag vet ett exempel en Laika Hanus som gjorde det här med Som, som, som låg alltså 15-20 skall i minuten Under den tiden han, när han var in, Van att slåss med grisarna mm när efter 3-4 släpp med munkojen så låg han för fan på 100 skall i minut och ja. han blev ju tokig ja. för att han inte kom åt dem och då kom skallet upp då men, men, men frågan var att det här var det enda problemet han hade då.
0: Ja, vi har en, en fråga till men jag ska läsa slutet på den här också För att han frågar just, han har funderat på, på kastrering Om det skulle kunna vara ett alternativ Och det, det här har vi berört förut Och jag kan säga lika kategorier som Peter sa förut Nej, det kommer inte hjälpa med kastering Kastrera en sån här hund Det, det kommer inte på något sätt påverka hans jaktlust eller sätt att jaga Eh, könshormonerna har ingenting med det att göra så att en kastrering hjälper inte och varför frågar Hus om kastrering jo för att han har skrivit att han har eventuellt tänkt att använda den här hunden i ah, a det är ju jag lite tveksam till eh, därför att det här alltså, det, det kan man inte säga att det är hur mycket som är eller inte men, men den här hunden har ju jaktliga egenskaper som inte är önskvärda och det finns naturligtvis en risk att det går i arv, hans mentalitet. Så, att, så att ur det perspektivet så tycker jag kanske inte- att det här är en jättebra avelshund. Men, men, och det kommer, men hur som helst så kommer kastrationen inte påverka hans beteende. Jag vill ha en paus. Vi har en sista fråga på samma hund- som gäller en skottskada som den här hunden har åkat ut för. Men innan dess så... tar vi Hortis. Gå lägg nu. Vi har hundar som vill vara med på podden här, Men de har inte så mycket att säga så de får gå lägga sig. Vi ska fortsätta nu. Jag ska avsluta frågan från Mattias som hade den något tuffa jämthunden. Han råkade med ut för en liten incident. Eller snarare hans hund som, vid, som i ett, ett sammanhang fick ett splitter från en kula i en tå. Det framgår inte om det vänster framtast eller baktast men det spelar inte så himla stor roll. Det står andra tån från vänster. Ja, rent formellt så numrerar så vi, vi tonen Om man tar den framtast och man har en sporre så är sporre nummer ett och den yttersta tån är nummer fem. Så tummetotten är ettan. Och så så att det här är då en tå som heter nummer fyra oavsett om det är fram eller bak. Det som har hänt är att man har amputerat en del av tån i andra leden troligen och det har blivit en liten stump kvar. Eh, hunden har stilla i ett par månader och sen så har den fått jaga några enstaka gånger men blir halt. Husse upplever att, han, eh, att hunden är mer halt på, på grusväg och lite ojämnare underlag. Och frågan är helt enkelt kan den här stumpen hemma? Borde man ta bort den eller är det någonting som kommer att härda med tiden? Eh, Ja, amputera tår har jag gjort ett antal gånger och får man önska sig att amputera en tå det ska man inte önska sig men om man nu får önska sig så är det som så att man föredrar att amputera tå två eller fem alltså de två yttersta tån ja, sporren är inga större problem Men, men två. därför att de två tåna har ganska lite med hundens rörelseförmåga att göra tå tre och fyra, de två i mitten det är de som tar den största delen av hundens vikt så att, så att ja men ibland måste man amputera och då är det så jag amputerar ytterst sällan i leder. T tårna har tre små ben, precis som våra fingrar. Eh, och att lämna en liten led, för det här fallet så har man alltså tagit bort trampdynan. Och det gör att man får en liten stump som bara täcks av hud. Och, och då finns det en risk att det här uppstår, därför att Huden är ju inte alls lika tålig mot, eh, mot tryck och skav och grusigt underlag som, som en trampdyn är. Så, så jag tror att det, den här tån kanske, man, man skulle tagit bort den sista stumpen också så att man inte har någon som är alls kontakt. Eh, det finns ingen tå kvar som kan ha kontakt med underlaget. Ja, huden kommer ju också att stärka upp sig och bli mer mera hållbar vart efter det här, vart efter tiden går. Men det finns nog en risk att, att blir det tryck på den här tonen vilket det förmodligen blir när det är fjärde ton och det är bara en benström som täcks av hud då, då kan det nog vara så att man får ta bort resterande del också. Men du menar att du,
1: om man kommer in till dig och skadan är allvarlig men längst ut på en tå så tar du bort hela... Om du måste på det tar du bort ja, hela kan, tån. kan
0: jag inte spara trampdynan så tar jag bort hela tån. Okay. Rådet blir in och gör om. Ja, jag skulle nog göra det. För det verkar, alltså, har det gått två månader så borde det här fungera. Och gör det inte det så, så får man nog göra om, göra om helt enkelt. Okay. Men då får du säga så här...
1: Det, det, det är ingen allmän kritik, utan veterinärer är också så. Ja, ja. Om
0: du frågar mig får du säga. Ja, om någon frågar mig, ja, perfekt, så är det. Och, och alltså det är ju så, man, helst vill man ju spara så mycket som det går, men, men en jakthund i praktisk jakt, fjärde mm. Men rent praktiskt alltså, om nu, alltså, nu nördar jag av
1: mig tår här, men alltså om det är en liten, liten bit kvar så är risken att den viks in liksom, eller att den... den... Den tar stryk liksom. Den, ja. den försöker, alltså hunden använder den lilla stumpen som om det vore en hel tå, det vill säga spänner den neråt och sen så det är inte säkert den att den väl
0: spänner neråt men det är intressant det här som Husse skriver att den, den hunden är mer halt på ojämna grusiga underlag och om menar går på ett helt plant golv så skulle jag tro att den här hunden inte har några som helst problem därför att då når inte den här stumpen ner i marken, men springer du i skogen eller går på grus, det finns alltid något gruskorn oh, eller, någon liten, oh. eller någon liten stubbepinne eller något sånt här som sticker upp mot tornen Så alltså den oh. kommer komma i kontakt med underlaget
1: och, och är, alltså nu får jag rätt rätta om, om jag har fel men när någonting jag vet så är det så att hela kroppen hänger ihop ja, det vilket borde du veta över det här laget ja, men alltså, vilket innebär att om man blir lite hals så kommer man belasta fel och så blir det massa annat skit i resten av
0: kroppen ja. ryggen och höfter och skuldrar och hela jo, men så är det ju och varför jag säger att Peter borde veta han har nu brottats med en, en trasig axel här sen i, i slutet på januari och, och så uppstår en massa andra lustiga problem och krämper men det är ju för att har man en kroppsdel, en extremitet som det är fint heter när man pratar om ben, som man inte använder på ett korrekt sätt, då betyder det att de andra extremiteterna, de andra benen, de belastar man ofrivilligt på ett annat sätt. Normalt sett så fördelar vi vikten, våra hundar fördelar vikten på alla fyra ben. Om man har ont i ett ben. Hunden väger lika mycket. Då måste den fördela om den här vikten mm. på de andra benen. Och då finns det risk att man får problem där istället. Så rådet till den här killen är att se till att fixa det här? Ja, det skulle jag säga. Mm. För som sagt, efter två månader borde det där ha, ha funkat bättre. Yes. Nu kommer vi till en peter fråga igen, tror jag. Ännu mer jämtunda. Det har varit mycket vakt eller mycket jämtund. Men det är kul. Det här är en ganska ung jämtund. En tiks antar jag i ordet, stod att hon hade löpt. Stämmer. Ehm... Första säsongen 1819 jagade hunden bra, sköt 4-5 grisar. Hunden har tänkt att jaga både älg och vildsvin. Den här säsongen har gått lite trögt. Den jagar älg och den jagar, citat, som fan. Den luggar och skäller på död gris men, och den har släppts på första grislag. Följer ett par hundra meter och sen bara leta efter annat vilt. Det vill säga, husse vill att hunden ska jaga älg och gris. Hunden jagar bara älg. Ja. Ja alltså Två år sa du
1: Två år Ja det är bara att fortsätta prägla Man får tänka på att det är en känslig sak När det gäller det här med vildsvinshundar Och det är att alla hundar jagar inte vildsvin Alltså älgen är ett bytesvilt Även om det älgen kan vara sjukt hotfull Och utmanande på alla möjliga sätt för en hund Så är ändå vildsvinet ett rovilt Det luktar på ett annat sätt Alltså alla hundar jagar inte vildsvin Det kan man inte ringa dem till. Nej, Nej, det bara är så. Men, men eh, däremot så kan man göra lite latch om vildsvinen och liksom se till att, att eh, hunden skaffar sig någon sorts eh, känsla för det. Och det gör man genom att prägla. Så ring varenda återlägare du känner. Ring varenda skyddsägare du känner. Häng på i sommar när skyddsjakten börjar. Så mycket dödsök som det bara går. Mm. Eh, och, och är det så då att, att eh, det är till och med så att hunden kanske kan släppas på något eftersök om det skulle för det kan ju också trigga hunden då mm. att det är stresshormon i slaget och så, men, men alltså dödsök på oss då. Mm. alltså så mycket ragga, så mycket skälla på, så mycket rycka och hålla på som möjligt och gärna själv, Där här har vi snackat om förut säkert fem gånger i den här podden men när man präglar en hund på ett nyfält vilt så var inte där själv då och, och ryck i viltet och beaka och du är duktig, utan för, försök låt hunden komma över sin egen tröskel alltså, alltså att hunden självständigt 10, 20, 30 meter ifrån ägaren jobbar med det här döda viltet, mm. nyskjutna viltet alltså, mm. eh, det ökar ju självständigheten och självkänslan och allt möjligt mm. sånt där eh, det skulle jag vilja påstå eh, sen, sen, sen är det så bara alla hundar jagar inte vildsvin nej mm. Så det framgår ju inte om man har varit i någon häng och testat heller va?
0: Nej det gör det inte Och, och det framgår ju heller inte Vilket man förhållande inte vet om hunden har råkat ut för något tråkigt I samband med vildfinnsjakt Men, men det, det är ju, det är ju prägling. Prägling, prägling Men att man istället för att leka med, bara leka med klövar och, och dra snittår och annat Eller hemma så, så att man försöker göra lite roligare Som du säger eh, Dösök, kanske något eftersök om det behövs mm. eh. Men, men och, sen, och sen ge
1: hunden tid Alltså Hunden förföljer, alltså de har sett vildsvin- och så har de släppt hunden på slag. Ja. Ehm, och så förföljer hunden bara ett antal meter då. Bara hundra meter. Ehm, då kan man göra samma sak. Det här har jag också snackat om i podden tidigare- men alltså man har ju den här personen- den här hundföraren har ju någon form av pejlutrustning. Mm. Han ser ju var den här löpan går någonstans. Så vad man kan göra då för att stötta hunden- utan att göra det för tydligt det är att bara gå bara. Om hunden tar det här slaget och lägger iväg- och följer den här vittringen. Ja, då, då går man bara. Du ser ju på det här röda strecket på pejlen. Man går. Om hunden då släpper efter 400 meter och vänder tillbaka. Då kommer hunden möta sin ägare. Och om ägaren ger fan i att kommunicera med hunden då. Inte med blicken eller någonting. Utan bara fortsätter åt det håll där troligtvis den här löpan går. Har en bra relation med den här jämtiken då. Så kommer hon ta några varv runt den här ägaren. Och sen kommer hon ta anslaget igen. Mm. Så man stöttar hunden utan att göra det för tydligt alltså. Mm. Om Husse absolut vill jaga vildsvin själv Och relationen till hunden är stark Ja då kan det vara så att man får hunden att haja att Okej okay, Husse vill då får jag väl köra på här Alltså man stöttar hunden men inte för tydligt kan man säga För gör man det för
0: tydligt då blir hunden ännu kortare Sen är ju, och det här har vi också varit inne på minst fem gånger Det är ju två år, den är ju fortfarande relativt ung Vi skrattar lite grann någonting Du och jag, du har ju en, vad är hon nu, nio månader lita hon är nio månader. Ja, vi, nio och ett halvt eller något. Vi, vi hade ju en, en fantastisk jakt med henne för bara tre veckor sedan när hon höll på med en kviga i säkert ett par timmar. Ja, det var otroligt det var fint hundarbete.
1: Fantastiskt, gjorde allting rätt, liksom. ställde om och ja, det var fantastiskt. Och jag blev jätteglad. Två dagar senare var jag ute i skogen igen. Hon drog iväg, hon är ganska självständig den här, så hon la iväg och på 4-500 meter hörde jag att hon började skälla. Och då tänkte jag så här, fast i upptaget andra gången samma vecka jag kommer få världens bästa jämtund så jag letade en i där Jag tog min rätt i vinn och allt för att lyssna det lät lite konstigt. men skapar bra stomskall vara i alla fall så kommer jag för bergnäulen och så står det att hon har fullt, ar fullt jävla ståndarbete på en rotvälta. <laughs> eh, och den rotvältan låg i kanten på, på ett flatberg alltså så att det fanns ingen gris under eller någonting, mm. utan det, det var, du vet, det var en, en tall som det hade släppt. Det inte, mm. hade inte blåst, Det hade blivit för stor talen bara. Och jättelik rotvälta, och jag förstår den lite grann för det ser ut som en elgisilö. Mm. Mm. Eh, men. Uh, och där var man ju rökt. Och det är ytterligare bevis på att hon är långt ifrån färdig huvudet Alltså när jaktpoletten trillar ner Av en händelse funkar allting Nästa dag funkar ingenting Men för ser jag en annan grej Om man råkar ut för just det Och det tror jag de flesta spetsundsförare har råkat ut för många hundar Då kan man passa på att köra till hundträning mm. uh, I det här fallet så vill man att hunden ska lära sig Att inte skälla på rotvälter mm. Så istället för att skälla ut hunden eller sucka då knallar man bara som om ingenting har hänt mot den här rotvältan. Då kommer man få fram hunden dit. Då kommer hunden att komma över. Den kommer avreagera på rotvältan. Och i det här fallet lita. Jag gick ju bara fram lite och ställde mig lite brev och tittade åt ett annat håll. Då kommer lita fram, nosa på rotvältan, titta på mig, skaka på huvudet och inse att hon har varit en idiot. Och sen drar hon. Så att man kan ju, träna, man kan ju passa på att göra sådana grejer liksom när man ändå... Men, men som sagt en färdig Älghundsmaskin Det kommer jag
0: inte få på ett tag Nej. Eh, Så är det Jag tror att vi ska ge oss där idag eh, Vi kommer svara på flera frågor i nästa avsnitt Och då vet jag att vi har en kille som funderar på Norrbottens spets Och undrar hur han ska få den här Norrbottens spetsen Och skälla Vi rätt helgfjäll nu inte hela tiden Just det. Eh, Men det börjar vi med Vi ger oss för idag Tack för idag, om någon, om någon frågar Oss